0: Velkommen til podkasserien «Teknologi og mennesker», laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Da vi tilbake med en ny episode i podkassen «Teknologi og mennesker». Mitt navn er Kristian Brosta. Aller først, tusen takk til alle dere som følger oss hver eneste uke. Det setter vi veldig stor pris på. Hat, psykiske lidelser, politisk påvirkning, falske nyheter, dokumentlekkasjer og milliardbøter. Listen er lang, og det er nye skandaler hver eneste uke. Vi snakker om Facebook, men de er ikke alene. Det er flere og flere som setter spørsmålstegn ved de store sosiale medienes størrelse, enorme datainnsamling og forretningsmodell. Har de for mye makt, og hva er alternativene? Og det er kanskje et paradoks at virksomheter og vanlige folk bruker sosiale medier som aldri før. Ukens gjester som skal debuttere disse spennende temaene, det er Rikard Låsen, Chief Marketing Officer i Strassel, og så er det Ståle Lindblad, grunnlegger av Areca. Velkommen til dere. Tusen takk. Tusen takk. Nå sa jeg navnet ditt riktig også. Jeg er litt forvirret om det er Richard eller Rikard. Ja, det er veldig vanlig å være forvirret rundt det. er Rikard. Det er Rikard. Ja. Og Ståle, du har jo et Det er lett å ha stålkontroll på ditt navn, ja, det er, om du sier det sånn. Godt norsk. Ja, godt norsk. Jeg uh, tenkte jeg skulle starte med deg, Rikard. Uh, hva er egentlig det store problemet med de
1: sosiale mediene? Oh, det, er et, det er et godt spørsmål, for det er så stort. Det store problemet er jo at uh, det er en netto negativ effekt på samfunnet vi lever i. Uh, sosiale medier i seg selv er ikke problemet. Problemet er hva selskapene disse sosiale mediene representerer gjør med den markedsmakten og de pengene vi har gitt dem. Og, du nevnte jo lista her nå innledningsvis, og den lista den er jo relativt oppdatert. Forrige uke var det noe på den lista, og neste så er det helt sikkert noen nye ting som kommer på den lista. Og vi er nødt til å sette spørsmålstegn ved, ved, ved hvor går grensa? Hvor, hvor mye skal vi tilate at noen få store aktører gjør med, med mediemangfold, med samfunnet, med mennesker, med helse, med, med alle pengene?
2: Jeg eh, har litt annet på det da. Eh, jeg mener at det største problemet med de sosiale mediene, det er jo oss mennesker. For eh, det som, og så altså, ser på mye av det som Facebook har eh, fått kritikk for i det siste, og så YouTube tidligere, så er jo det hvordan vi mennesker oppfører oss på plattformen med den, eh, skal jeg si, plattformen vi har fått, fått da, muligheten til å, til å ytre oss så er det vi menneskene som, som skaper problemene i form av vad vi gjør med de mulighetene vi ljuger og vi truer og vi mobber og, og fremmer våre egne det som fremmer våre egne interesser og så prøver de å gjøre noe med det og de gjør for aldri ikke en god nok jobb det er jeg helt enig i men, men de, de prøver Uh, og så er bare vi mennesker så utrolig utspekulerte at uh, vi gjør det så vanskelig for dem. Og når det gjelder den makten de har fått, og for eksempel alle inntektene, så er det jo mediebransjen har gitt dem det. For nå endelig, i dag, så plasserte jeg min første av medieannonse for 500 millioner i deres nye selvbetjente grensesnitt. Det var bare 16 år siden Google lanserte uh, Google Ads med selvbetjening, og det har altså tatt den norske mediebransjen 16 år å lansere ett produkt som gir eh det markede et alternativ til Facebook og Google. Så i 16 år så vi ikke hatt noe alternativ hvis du ville annonsere i norske medier, så måtte du ha et kjempebudsjett eh, som var nok til å å tilfredsstille selgerne i skipsetta media, hva måtte være. Og så eh måtte du lage en annonse og så fikk den skure og gå for 40, 50, 60.000 du, du sendte skatt sett hvordan det fungerer. Liksom. Så da, I dag så putter jeg 500 kroner på en av medieannonse, og det har jeg ikke hatt mulighet til å gjøre før. Og 75 av inntektene til Facebook kommer fra små og mellomstore bedrifter, så norske medier har altså sagt nei takk til 75 prosent av det det i 16 år. Så der kan vi faktisk takke oss selv for at de har blitt så
1: utrolig store. Jeg synes det er en uh, veldig morsom og artig tabloid fremstilling av problemetringen, fordi det er jo som stadig sikkert vet ikke riktig. Altså, det er ikke sånn at uh, selgere fra skippstedet av media Aller, eller noen norske mediehus uh, har, uh, har skrudd av telefonen og gått hjem for 16 år siden og kommet tilbake i dag og ventet på at teknologien skulle bli bedre. Dette har handlet om varelager og tilgjengelighet, og det, her har det kommet en plattform som i veldig stor grad og i veldig raskt tempo har blitt veldig populær blant veldig mange brukere, og det har åpnet en mulighet for en hel eh, stor gruppe annonsører som ikke tidligere fantes. Det var, altså, hvis dagens annonsører på Facebook skulle vært i, vært i alle lokalavisene i media, så ville denne avisen vært veldig, veldig tjukk. Så det som har skjedd er at altså det har kommet til annonseformater som før var utilgjengelige, og det som er interessant med dette her, det er at de annonseformatene som har kommet til, de har kommet til ikke bare velvitende om som du sier at mennesker ljuger og jukser og, og sier ting som er rett og slett usanne, men eh, det er gjort med en motor i banen som optimaliserer for det. Altså Facebook og Google har utviklet kraftige algoritmer som skal fange folks oppmerksomhet og holde på den over tid. Og mange av de metodene de har brukt for å gjøre det er ikke bare ufine og tildels ulovlige, men de er også uetiske. Og så er det en bevissthet rundt hvordan disse algoritmene virker som nå gradvis kommer opp i dagen, og da tror jeg også at veldig mange av de annonsørene som har vært med å finansiere denne festen, begynner å sette spørsmålstegn om hva vi har vært med på de siste årene. Og det jeg kan si mye rart om eh, norske medier, men en ting de alltid har gjort er å være sin rolle bevisst. De har jobbet med et samfunnsoppdrag, de har fulgt redaktørplakaten, og de har fulgt spillereglene. Mens de to aktørene vi har nå, de jukser på skatten, de jukser på systemene, og de tilater hva som helst på plattformene sine.
2: Det er en sannhet med store modifikasjoner. Altså, øh, jeg har holdt foredrag om hvordan disse algoritmene fungerer i ti år. Det er ikke noe hemmelighet hvordan de fungerer. Jeg har skrevet eh, artikler om de kom 24 nå i det siste, for det har kommet enda mer detaljer, og det, det de detaljene som har kommet opp i det siste har gjort, er å bekrefte at eh, det vi har fortalt på foredrag i ti år, det stemmer. Det er sånn det funker. Det har vært kjent i ti år, det, eller enda mer. Eh och när det gäller vår hedliga avr egna så är det sån att jag kan nors som helst så kan jag gå in och kan jag se nøyaktig vilken information är det Facebook og Google har om mig. Hur de sett profilen de attegna av mig ut som som annonsemål. Eh jeg kan göra ändringar hvis jag önskar det. På Chipstead medad däremot. Jag har skäntet for over en ukesiden förfrågan till Chipstead om kan du sende mig mappen med? Mi? Har kört något mer? Amedia, de har jo ikke engang en mulighet til at du får se mappa di. Jeg aner ikke hvordan Amedia profilerer meg som, som annonsmottager. Så, så vi må først feie for vår egen dør når det gjelder sånne ting. Her er de store uh, geontene mye, mye bedre enn oss. Og så er det sånn i markedet at eh, kundene de går til de beste løsningene. Og de beste det er det Facebook og Google som har per i dag. Så håper jeg at sånn det av media med, som med har testet i dag, da, at det blir så bra at jeg nå kan, jeg har flere ganger hatt, hatt kunder som ønsker å annonsere norske medier, men det går rett og slett ikke. For det er, det er faktisk... Frem til nå, med de nye løsningene, så har det vært den samme prosessen for å bestille annonser i norske medier, som det var for 40 år siden, da jeg begynte i IT-bransjen, og vi skal annonsere noen kule IT-produkter i Computerwell. Det er nøyaktig den samme prosessen, bortsett fra at den
1: gang sendte vi materielle med taxi, nå sender vi det på e-post. Jeg tror, for du har helt rett i at den norske mediebransjen har hatt mye å lære av de store gigantene, og det tror jeg alle sammen disse har redefinert kategorien. Når det gjelder dette med mappa, jeg har også vært inne på Facebook og bestilt mappa mi, og de 10 000 sidene på den pdf-fila jeg fikk tilsendt, de, de var det ikke mulig å gjøre noe fornuftig med, og det var heller ikke mulig å si til Facebook at men jeg vil ikke at det skal spore meg lenger, for det gjør det selv om du skruer av kontoen din, deaktiverer profilen din, så fortsetter Facebook å spore dig og det sporer dig i et system som er helt Helt uoversiktlig for den vanlige mannen i gata. Vi snakker om integrerte løsninger på tvers av alle mulige plattformer, alle mulige seiter, e-commerce-løsninger og apper, som det ikke er mulig å ha oversikt over. Men det vi ser er jo at takt med at teknologien utvikler seg og kjennskapen rundt hva, hvor viktig personvern er for, for alle oss sammen, så ser vi også at forbrukere i stadig økende grad sier nei til sporing. Når de får et informert samtykke servert foran sig så takker de nei. Det er veldig få som er aktive ute etter å la Facebook, eller Google, eller for den saks skyld noen andre av media også, bygge opp den type profiler som, som vi snakker om här. Og jeg tror at eh, det blir for enkelt å si at her må brukerne være mer bevisst, fordi det krever en så stor insikt og kunskap at forventningene om at min 14 år gamle datter eller 81 år gamle mor så kunne fatte vad de har blitt seg ut på når de får verdens mest brukervennlige grensesnitt presentert, det, det er feil. Altså, vi må kunne stille disse selskapene til ansvar for vad er de har gjort. Og det som jo har kommet frem i den siste tiden er jo at eh, de har løyet om kunskapen om hvor skadelige plattformene er, eh, og de har visst det hele tiden. Så disse Facebook-papers som Francis Haugen siste har stått for, er jo en veldig ubehagelig avsløring, og da hjelper det ikke å prøve seg på «Men se, heter vi noe annet trikse som Mark Zuckerberg dro forrige uke», og vi er nødt til å holde noen ansvarlig for det som har skjedd. Mm. Vi, vi kommer
0: litt vi skal grave litt dypere i noen av de problemstillingene. Jeg tenker Stolle, du jobber jo med en del virksomheter. Hvor avhenger er norske virksomheter av disse sosiale mediene for annonsering og påvirkning? Altså der den
2: mest effektive annonsekanalen for de aller fleste, i hvert fall små og mellomstore virksomheter, de som ikke har budsjetter til å leie inn de dyrt byrå, så er det i mange tilfeller de mest effektive annonskanalen. Så det er en en mulighet for, ja, sånn som meg da, til å bruke 500 gråner på å nå ut, eller andre bedrifter. Jeg vet de bruker noen tusenlapper i måneden på å annonsere produktene sine, og de kan tilpasse underveis, så det er veldig fleksibelt. Så, så det er relativt avhengige av det. All den tiden ikke finnes noen alternativ. Igjen, nå, nå begynner det omsider å komme noen, håper jeg, i Norge, men det er jo langt på overtid. Så, så igjen hadde norske mediebransjer vært tidligere ute, så hadde de fått en mye større andel av det her, men det de har kalt programmatisk hittil, det har jo enten vært Google Ads, eh, som de da har plassert på sidene sine, eller så, så må du da gå via et mediebyrå, hvor du vet at for det første så må du ha sikkert et sekssiffra budsjett, for at det skal ha noe hensikt, og for det andre så blir halvparten av de pengene liggende hos mediebyrået. Så, så det har ikke vært noe reelt alternativ for, for norske bedrifter eh, hittil.
0: Mm. Og Rikard, du går jo så langt at du mener at annonsører bør slutte å bruke Facebook og Google. Nå har jeg jo en triade <laughs> på hva du mener. Liksom. Men øh, 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 jeg har jo hørt deg før, og da tenkte jeg, øh, hva er
1: alternativet?
0: Er ja, for det, det A-media i de 500 kronene? Ja, altså, for det første ja. så,
1: øh, så finns det gode alternativer. Mm. Det, det skal vi komme litt tilbake til. Jeg vil bare hänger henger meg litt opp i dette med at det så lettvint å bruke Facebook og Google, og det så effektivt, og det er lettvint effektivt, det, det er det andre ting som er i samfunnet, det er lettvint og effektivt hvis du er keen på å bli ruset og heroin, men det betyr ikke at det er greit. Det betyr ikke at det ikke har negative samfunnskonsekvenser, og vi er nødt til å regulere det. Og her i Norge så er vi godt vant til å regulere ting som, som samfunn. Vi har, vi har systemer, vi har tilsyn, vi har det meste på plass. Og når vi slipper til store aktører internasjonalt, så er vi nødt til å be dem om å følge spillereglene. Og eh, mediebransjen, kommer fra et perspektiv med en stor legacy business i mangel av godt norsk, de har ett samfunnsoppdrag, de har gitt ut aviser, de har vært en rolle i lokaldemokratiet, og bare fordi Facebook og Google har opp et bok over den delen av, av hva mediebransjen gjør, så, så betyr det ikke at det er grejt. Og det at små annonsørene har fått en mulighet til å nå ut på en måte som er veldig, veldig effektiv, det er helt enig i. Det er et fantastisk annonseverktøy men det betyr jo fortsatt ikke at adferden til Facebook og Google er grei. Ja, men
2: det, det her er jo egentlig bare tull, fordi for det første så er jo de norske medieaktørene er jo verstinger på sporing, altså de sporer deg like mye, altså de har ikke like brede plattformer, men eh, SPID og AID sporer dig jo overalt for det er mulighet, og i motsetning til de sosiale mediene, så aner du data de har om dig? eller du får heller ikke se profilen din. Eh, Hos Amedia, eh, når du klikker på hvorfor sporer vi dig så står det fordi vi leverer av selv annonser. Det er forklaringen. Eh, du sa det var veldig vanskelig å finne ut på Facebook og Google i stedet. Jeg skal gi deg lenken etterpå, men du har både Activity Log på Facebook, eh, og både Facebook og Google har egne profilsider hvor de viser, hvordan profilen de har tegnet dig ser ut og der kan du gå in inn og så kan du si nei, jeg er ikke opptatt av det, jeg er mer opptatt av det og, nei, jeg er ikke 45-54, jeg er 29, jeg du så, så der kan du gå in inn og så kan du gjøre endringer på det og i tillegg så kan du på hver eneste post og hver eneste annonse klikke på hvorfor ser jeg denne og så ser du hva er det vi har profilert deg med hvorfor viser vi deg akkurat denne annonsen og så kan du gå inn og så kan du gjøre justeringer på det du vil det hvis du vil det kan du ikke i Norsk Aviser. Så, så Norsk Aviser, eh, eller Mediehus, er verstinger når det gjelder å håndtere, altså jeg sier ikke at de bryter reglene, fordi både sosiale mediene og, og Norske Mediehus følger GDPR-er og disse tingene. men når det gjelder åpenhet, hvordan de bruker eh, våre data, så, så er Norske Mediehus mye verre enn de sosiale mediene.
0: Men tror du at forbrukerne klar, eller altså gjør dette? Altså det høres jo veldig enkelt å gå inn og få en oversikt og slett endre profil, men jeg, jo, altså, jeg kjenner ingen som har gjort det. Gjør Nej ikke? Nei. Nei, jeg, altså, det, det ligger veldig...
2: På menyen på Facebook så har du en, en veldig godt synlig meny til og med på, på personverden. Og samme har du på kontoen din på Google, så hvis du vil så gjør det. Og så, så er det spørsmål om... Liksom, Eh, og du får påminnelser jeg har fått mange påminnelser på Facebook at nå må du gjøre en privacy checkup og, og sjekke at det er riktig så, så hvis du vil så, så får du til det nå skal ikke jeg si at en hver 85-åring eh, eh, nødvendigvis klarer å få til det eller, men, men Sånn er det egentlig med all teknologi. Altså, at, at, det kan selvfølgelig være, og, om du så bruker den enkleste app, så vil det være brukerbedringelser som du kan velge å lese eller ikke velge, og det kan være og sånn som cookie varsel, da. den fantastiske oppfinnelsen til lovgjørende våre her i Europa. Hvor mange er det som går inn og justerer innstillingene på cookie varslet? Det er ingen som gjør det. Bortsett, Men her, her er vi inne på
1: noe fundamentalt, og det, eh, detta handler om noe så eh, så elementært som hvem sin data er det vi snakker om, ikke sant? Og, eh, Facebook med sine snart tre milliarder brukere har bygd sin business runt det falsum at dette er deres data. Eh, det er det jo ikke, det er brukerdataene til de tre milliarder brukerne på Facebook. Det Facebook har klart å gjøre er å gjøre våre data til en råvare for eh, algoritme som har et eneste formål, og det er å selge annonser. Ja, hvordan skiller det seg fra skippstedet av media? Vel, for det første så er det det vi akkurat snakket om, GDPR eg ja. så altså, Facebook og Google har vært blant de mest aktive aktørene for å trene implementering av eh, lov altså personvern data men de følger jo ikke i det i eh, de blir jo gang på gang dømt for å ikke følge følge lovgivningen og de trenerer betalingen av bøter og utsettelser av disse vedtakene i det lengste, så lenge at det rett og slett blir utdatert innen, innen de får gjort opp for seg. Nå har vi fått en del dommer i EU i det siste. Sjems 2 kom for ikke så lenge siden, og de er nødt til å tilpasse seg enkle regler som dette. Men eh, det å se si at man har tilgang til dataene sine på Facebook og gjøre, gjøre det tilgjengelige for at de skal stettes, det er det er ikke tilfelle. Ja, men da spør han de
2: norske medier så hvordan skiller det her seg fra skipssteda media?
1: Jeg tror at både Skipsted og Media, nå er jo representant for dem, ville eh, på samme måte som du reddegjør for at Facebook gjør dette lett tilgjengelig, sagt at det gjør de også hos oss. Jeg har også vært inne og lest personvernærklaringene til de største aktørene i Norge, og er helt enig med deg i at den OK, jeg forstår knappen, eller enda bedre, vi bryr oss om ditt personvern, så klick her, så vi kan demonstrere det motsatte, er noe av det mest i på internet i dag. Og absolutt ikke det som var intensjonen når man begynte å snakke om innføring av GDPR. Men for å si det, vi er på vei et sted her. Vi er på vei mot økt fokus mot personverden. Vi er på vei mot økt bevissthet rundt vad private data er og hvem de tilhører. GDPR er en veldig ufullstendig lov som ble laget for å tydeliggjøre dette og ha klart å gjøre det motsatte.
2: Ja, men jeg vil hevde, jeg ja, helt enig av GDPR har jo ikke hatt eh, helt den effekten som var intensjonen, men det GDPR har gjort er jo å sette på dagsordenen. Og der vil jeg si igjen, da, så er det nå bransjen selv, altså teknologibransjen selv, som, som gjør de tingene som betyr noe. Hvis vi ser på vad Apple og Mozilla, da de tog livet av tredjeparts-cookien, og så vet jeg at Google kjemper litt imot å, å jobbe veldig sakte med det. Mm -hmm. Men her, ser at her klarer bransjene selv da, å flytte flytter grensene, og når de innser at her må vi gjøre noe, så er det bransjen selv som gjør det. Det er jo ikke lovgiverne og, og, og de rundt. Så, så det, GDPR ikke funket som tiltenkt, men har satt opp dagsordenen, og har fått opp øynene i kanske spesielt USA, for at dette er kjempeviktig. Og, og jeg er ikke uenig med deg i at det er veldig viktig med personvern, og det er veldig bra at vi får får sterkere værn og i hvert fall større valgfrihet. Men vi må ikke glemme å feie for egen dør, slik sånn at vi, vi også ser på vad vi selv kan bli bedre på. Da.
1: Her tørser du på, på noe du startet med innledningsvis, så det er vad er problemet? Og problemet er jo at annonsører i Norge, rundt omkring i verden, vi har gitt penger til plattformer, for de helt uavhengig av hvordan de har behandlet personverden. Og så har norske mediebedrifter adoptert løsninger som de har lært av de store aktørene, og blitt, som du sier, langt fra de flinkeste i klassen, men det er fordi det lønner seg. Det er fordi annonsører fortsetter å putte penger in i dette systemet, til tross for at vi nå vet uten tvil at det systemet er skadlig for oss. Vi fortsetter å finansiere utviklere av algoritmer som er netto negative for samfunnet, for ungdommers mentale helse, for evnen til å støtte fri og uavhengig journalistikk, som vi jo ga fredsprisen til i år. Så det er jo det som er kanske essensen i, som du var inne på da, min realgjering som du har hørt meg si tidligere, vi må slutte å betale for det her. Fordi Facebook og Google de har demonstrert gang på gang at de bryr seg ikke om lovgivning, de bryr seg ikke om skatter og avgifter, og de bryr sig ikke om dig og mig og vårt personvern. Det de bryr sig, om, det er lommeboka, og da vi gå etter den.
2: Du har tørt seg på noe der som jeg synes er det vi burde være opptatt av, og det er det som, som har kommet fram både nå i det siste, men også mange ganger tidligere, at, at de litt for ofte tar feil valg. Eh, sånn som det som har kommet med at de, de kjenner til at eh, vi mennesker blir mye mer engasjerte enn vi blir sinnet, eh, og det er mye lettere å hate enn å elske, eh, og, og eh, at ikke de har skrudd hardere til på det, det er jeg helt enig, og det er der vi burde være opptatt av eh, å gjøre noe, for det er de interne holdningene, er, jeg synes at disse en sånn tabloide sinne på Facebook og sina på Google-overskriftene. Eh, de har ikke så mye for seg, men vi burde være mye mer opptatt av å se på okay, hvordan kan vi kan tvinge de til å faktisk eh, gjøre det de sier og leve som de lærer, for det er de ikke alltid flinke til. Eh, og, og det har tatt mye større effekt eh, hvis man la mer vekt på det, og gjerne kan vi få annonsører til å flytte pengene sine. Ikke noe i veien for det, for, for bøter funker ikke, fordi Sist, jeg husker ikke om Google eller Facebook som, som fikk en milliard dollar i bot for dette og her. Og det tar eh, Google mindre enn 14 dager å tjene en milliard dollar. Altså, det er
1: som å si at det koster 200 kroner å parkere, men parkeringsboten er 5 kroner. Da, sant? Da, ja. da lønner det seg ikke å, kjøpe, å betale for parkeringen lenger. Men,
2: men da, da mener jeg, da, og, og, og da trenger vi både at eh, myndighetene, altså dette her er väldigt komplexa problem här som det inte finns enkla lösningar på. Vi vi må vi må där Men da måste man för det første, så, så må myndigheterna forstå bättre hur det här funkar och inte säga si algoritmer är så vanskliga, fläck i det. Eh så må det jobba internationellt och så bör man jobbe med branschen så sånn att man kan løse de utfördelingar som er om fem år. Fordi at når vi driver nå og øh, øh, løper rundt i i Bryssel og lager EU-forordninger, så er de kanske på plass om 5 år, og da ser internet helt annerledes ut. Da hjelper det ikke at vi har liksom vært veldig sinne nå fordi Frances Haugen avslørte noen interne e-poster. Vi, vi må samarbeide med bransjen, sånn at vi ser, ok, hvor kommer det å være om fem år, hvordan skal vi regulere det på en fluftig måte, sånn at øh, vi ikke løper etter og etterskudd hele tiden. For det er ikke sånn at bransjen er livredd for reguleringer, tvert imot de, de har sagt at de har for reguleringer, men de ønsker også forutsigbarhet. Det, det verste for bedrifter er jo uforutsigbarhet, men hvis de kan planlegge for, sånn som nå med at tredjepartskukken er i ferd med å dø, så kan de planlegge for det. Og så kan de jobbe med teknologier, og så kan de jobbe med å tilpasse produktene sine til det. Og det vi ser nå er jo at de som er flinkest til å jobbe med det igjen er Facebook og Google, som er ferdige nå med å lage teknologier som gjør at de kan overleve. Og da sitter vi her igjen da, om fem år, uten tredjepartskukker, men fortsatt med eller Meta og Google, som, som sitter og har bukt av begge endene. Så hvis ikke vi i dag begynner å se fremover og jobbe med bransjen selv, så, så kommer vi til å være i akkurat samme situation om fem år.
1: Jeg er litt redd for å stå deg, jeg tror på nissen. Altså. Det, her er, <laughs> det her kommer jo Det er nok... ikke lenge til jul da. Nei, det, det kan jo være greit å legge inn en liten knapp for at det dukker opp nå ned pipa. Altså, eh, Mark Zuckerberg har i gang på gang eh, blitt kalt in til uh, ulike høringer og sittet uh, blank i øya og enten snakket uten bedre vitende eller ljugget folk rett opp i trynet. Og når han blir konfrontert med de ubehagelige sannhetene som nå er uantvistelige, så svarer han enten med at han er stolt over utviklingen uh, «We've made tremendous progress», eller så sier han «Facebook is the victim». Eh, så utfordringen med dette her er at vi nå har selskap som er selvregulerende du var jo inne på det. Disse er jo større enn og viktigere enn noen nasjonal myndighet, så dermed så tillater de seg til, også å opptre som en, en slags overnasjonal henhet, som ikke kan, kan låses ned av lover og regler i noe enkelt land. Så vi som annonsører er kanske en av de kraftigste virkemidlene vi har for å se si at vi ikke ønsker å stimulere til denne type adferd videre. Nå begynner jo etter hvert en del brands gå ut. Patagonia var ute her om dagen, og sa at nei, vi annonserer ikke på Facebook etter de tingene som har kommet frem i Facebook-papers, så fikk vi bekreftet det vi trodde, og det viser også at selskapet kjente til det, og vi ønsker ikke lenger å finansiere denne virksomheten. Og jeg tror rett og slett det er så enkelt som at det er det språket vi må snakke om. Vi må om, tørre å snakke om en boykott, all den tid vi ikke kan regulere. Vi kan ikke overlate til brukerne og ta ansvar, for dette er større enn noens kunnskap eller innsikt om teknologi. Så hvis vi skal stimulere til forandring i bransjen, så er vi nødt til å sette under et skarpere lys, og der tror jeg kroner å gjøre Men da man
2: det være et, et alternativ, fordi at selv om altså at Patagonia boykotter eh, Facebook, de har like med å si som at Norge bojkotter VM i Katar. Det er en symbolhandling. Eh, og så lenge ikke det ikke finnes noen alternativ som har godt nok, så, så kommer folk til å bruke på Facebook, og, og jeg har ingen sterk omsorg for inntektene til Facebook, men, men da er det konkurrentenes fordømte plikt å lage noe som er bedre, sånn at det finnes et alternativ for annonsørene, felles så kommer de til å sende pengene sine til Facebook og Google.
1: Da er vi litt tilbake til det du sa i sted, Ståle, og det er at Facebook og Google, det er lettvint og effektivt. Og den andre, den andre perspektiven på lettvint og effektivt, det er lat. Og... Norske annonsører har altså et utrolig, en buffet av alternativer til Facebook og Google, som de kan velge mellom hver dag, og til enhver kampanje, og til enhver formål, og tør jeg påstå til et verdt budsjett, bare man tør å ta, en, ta et standpunkt og ta en position. Og jeg tror at i dagens mediesamfunn så kommer verdibasert kommunikation til å bety mye for forbrukere. Norske Annonsepresset bare øker overalt, så hvis du skal kommunisere noe av verdi, så man også nødt til å kunne stå inne innenfor det. Og ja, Patagonia er en av annonsørene som nå har tatt en tydlig position. men jeg tror også at det verdiperspektivet de formidler, det kommer til å resonere langt utenfor de brukerne de ikke når på Facebook, og gjøre dem i stand til å si at de står for noe av høyere verdi. Og jeg tror at stadig flere annonsører kommer til å se viktigheten av å stå for noe som er større enn seg selv, men da kan du ikke kommunisere det på en plattform som er fundamentalt, Jævlig.
2: Hva var det du sa med å tro på julenesten?
0: <laughs> <laughs> dere, vi må litt videre, fordi eh, begge dere har jo nevnt eh, meta. Eh, hva, hva er rasjonalestålet med ditt perspektiv? Eh, er det forsøk på å riste av skandalene, eller er det noe Nei. dypere enn det? Ja,
2: altså det å, det å så se på uh, en vision som går over så mange år i liksom dagens perspektiv, det er, det er litt sånn, Eh, grunn tankegang eh, Facebook kjøpte Oculus i 2014 eh, allerede da begynte, begynte de å tenke på VR og på eh, en, en, et, et annerledes internett og Mark Zuckerberg begynte å snakke om Metaverse for over et halvt år siden, lenge før noen hadde hørt om Francis Haugen.
0: Og for de av lytterne som ikke vet hva Metaverse er. Kan ja,
2: Metaverse er eh, Facebooks, eller Meta sitt eh, visjon om framtidens internett. Jeg må si, jeg ble ganske skuffet over hans, det så litt mer ut som Second Life, eh, for de som husker det. Og eh, Hotel
1: kom i 2008, 223, <laughs> ja. så det håper
2: og går. Så jeg har ingen tro på at det kommer til se ut så, som sånn som Mark Zuckerberg presenterade det för oss men de alltså utfoldningen Facebook det är tre ting for det første, Zuckerberg har alltid hatt en visjon om at Facebook skal være en plattform, og de var på vei dit. Jeg husker vi det å spille Farmville og vad det måtte være på Facebook, men så endret verden seg uten å konforere med Mark Zuckerberg, og så ble det mobile first, og da begynte vi å bruke mobilen til alt mulig, og plutselig så var det Google og Apple som var plattformen, og så var Facebook bare en app en annen plattform, og det har irritert Mark Zuckerberg, og det har også skapt mye konflikter, fordi blant annet så skal jo Apple ha 30 prosent av alt som betales på, på plattformen deres og så videre. Så, så da var plutselig ikke Facebook et alternativ for å skape en plattform lenger, og når du ikke har lyst til å være på noen andres plattform, så må du skape din egen plattform, og da er det mye bedre å få fokus bort fra mobil som plattform til noe helt annet. Eh, så, så det er liksom noe av eh, grunnlaget for å skape en annen plattform som tar utviklingen en annen vei enn mobilen. Eh, og så er VR og AR, en, kunstig, nei, kunstig virkelighet og modessert virkelighet er, er jo er den veien de tror på da. Eh, og så er det to andre ting, tror jeg, i det her. Eh, for det verste så trenger Mark Zuckerberg å bli kvitt Facebook eh, i form av at så lenge eh, Facebook er selskapet og appen, og Mark Zuckerberg er chef for selskapet, som også bærer navn til appen, så vil alltid Facebook ta opp så mye av hans resurser og særlig nå med det råttene rykte som Facebook har, at han vil aldri klare å frigjøre seg fra det å kunne jobbe med de nye visjonene for selskapet. Og samtidig så tror jeg det er veldig bra for Facebook å bli kvitt Mark Zuckerberg, fordi han er jo for det nummer én for alt og alle i hele verden. Eh, og dessuten så er også noen av utfordringene til Facebook, eh, som, som Rikard er helt altså, Dere er, er enige om en ting? Jeg er, er enige om det. Det er at det er holdningene til Mark Zuckerberg, fordi jeg kan godt kjenne meg enn det at jeg husker første gang jeg begynte å jobbe med, med API, altså datagensnettet til Facebook, så, så fikk jeg stjerner i hva og tenkte yes, så mye kult, det kan du gjøre! Og det er jo det Mark Zuckerberg også tenker, at informasjon er en mulighet, ikke en begrensning. Ikke Og han sa jo veldig lenge, selv etter at det ble diskussioner om personverden, at mennesker vil ønske å dele mest mulig. Det trodde jo han på selv veldig lenge, helt til han ble tvunget til å innse at det er vist ikke sånn. Og noe av det som jeg mener det de store utfordringene i Facebook, som vi sett ikke bare nå i det siste, men fra flere år tilbake, det er jo at Facebook gjør endringer, men så følges det, opp ikke, følges det ikke opp internt. Så at, sånn som vi har hatt flere tilfeller tidligere at partnerer som skulle ha mistet tilgangen til data, at ingen sjekker at de faktisk mister tilgangen. Så sånn det har vært en slurvet holdning internt, for det har ikke vært väldigt viktig for dem. Og, og den kulturen der som Mark Zuckerberg egentlig står for, jeg tror Facebook hvis de skal kunne klare å gjenopprette tilliten ute blant brukerne, så eh, må de ha en annen kultur inne i selskapet, og der er det fint å få Mark Zuckerberg på en armlengdes avstand. Så jeg tror det er bra for, eh, for både Facebook og for selskapet at det gjorde det de gjorde nå. Jeg tror ikke det er noen ting med Facebook-papers
1: Det føler jeg at jeg må få kommentere. <laughs> Fordi eh, her er det et par ting. For det første så, eh, er jo denne, denne, dette eventyret om at Mark Zuckerberg har en vision for internet er nettopp det. Det er Brødrene Grimm. Eh, det, dette har blitt grunnig dokumentert også en veldig underholdende film, at eh, Facebook startet som et eh, sted der du skulle kunne like eller ikke like tryndene til damene på campus for universitetsstudenter. Og det var der det hele begynte. Eh, så, eh, så denne opprinnelseshistorien den har blitt revidert gang på gang, men det er helt ok, det gjør alle bedrifter. De, de, det viser seg at de egentlig sto for noe som var mye større enn det de egentlig sto for, når de har blitt store nok til å stå for noe annet. Og så er det jo timingen i dette da altså, Det er jo fra, fra Mad Men Hvor Don Draper sier at If you don't like what they're saying You change the conversation Det er det eldste trikset i PR Det er det eldste i politik, At hvis du synes at dette er ubehagelig Så snakker vi om noe annet Så timingen rundt dette tror jeg er alt annet enn, alt annet enn tilfeldig Men jeg er helt enig i at både Facebook og Mark Zuckerberg Trenger avstand fra hverandre men jeg tror ikke det handler om ressursbruk, jeg tror det handler om eh, rettslig forfølgelse og ansvar. Nå er Mark tiltalt i, jeg kaller han nå er han tiltalt eh, i, eh, i, i et tilfelle i USA, og det leiner seg antageligvis opp eh, statsadvokater som nå prøver å knytte Zuckerberg direkte til eh, til drap, til misinformasjon, til selvmord, til helseproblemer, for at han skal kunne straffe dersom de forfølges. Og når man da i fremtiden trenger å få The CEO og Facebook in foran senatet til å spørre hva i all verden er det dere driver med, så er det nok bedre for alle involvert at det kanskje ikke er Mark Zuckerberg. Eh, så her vil det nok komme en eh, ny, flott eh, CEO som får den rette summen penger, tar sitt gode navn og rykte og kaster under bussen og stiller opp for Facebook. <laughs> det jeg tenkte på så Når du sa at
0: han ska uh, tas bort Fra Facebook så, uh, Med alle de skandalene Og de holdningene han representerer som du nevnte Er det ikke en sjanse for at han overfører Det rett og
1: over det andre selskapet Og så blir det like dritt der Du må ikke glemme altså, Mark har alle de kontrollerende Aksjene i Facebook Og dermed er det den som definerer hvilken vei det selskapet ska gå
2: Ja, altså må jeg si at uh, Hvis han gjentar alle feilene fra Facebook i meta mm. Da har han fortjent det. Så, så jeg håper ikke han er så dum. Vi skal vi
1: for den muligheten helt uten videre? Det er en track record her som, som peker en vei.
2: Nei, men jeg, jeg tror faktisk at, at han ikke er så dum. Men det er klart vi skal... Altså jeg har ikke tro på at Metaverse blir det som de presenterte, men, men jeg har tro på at, det kommer å, altså, at internett kommer til å utvikle seg i noen retninger, da. og da er det veldig viktig at vi at vi, for eksempel nå ser vi at Europa ligger jo langt foran USA når det gjelder personvern, når det gjelder en del av disse, disse reguleringene, at igen da, at ikke vi driver og, og, og er mest opptatt av å være sinna på Facebook eller sinna på Google eller sinna på YouTube, men at, de tenker, at politikerne tenker like visionært som tech-bransjen, sånn at de kan være med å regulere, så vi slipper å løpe etter eh, hele tiden, Eh, og at de klarer å heve sig litt over de der tabloide overskriftene, og, og heller setter sig in i utviklingen, eh, samarbeider og, og bidrar til at det som nå måtte komme på på et eller annet tidspunkt, eh, at det blir bedre enn der vi er i dag. Hvis, se et eksempel. Eh, Australia de sendte nå et cease and desist letter eh, til Clearview AI, som er et skikkelig gromsete selskap som har lastet ned millioner av bilder fra sosiale medier, laget verdens største databas for ansiktsgjenkjenning, som de nå selger som tjenester blant annet til eh, portiekammeret i USA. Eh, og så sendte da australske myndigheter et brev til de, eh, og sa at eh, vi krever at dere sletter alle australske borgere fra fra det registret, og de fikk bare en langfinger igjen som sa at det her skal dere bare ta lang fart og <skrøk> ikke bry deg om, fordi at vi er et amerikansk selskap og vi jobber etter amerikanske regler. Så der var det en skikkelig langfinger fra Clearview AI, som er et skikkelig spooky selskap, til australske myndigheter.
1: Hvordan var det nå? Jeg synes nettopp du sa at amerikanske myndigheter var lenger fremme. Nei, det europeisk er lenger fremme. Jeg bekymrer deg et lite øyeblikk. Ja, ja, ja. Det, europeisk det, det er langt, langt foran amerikanske. Her ligger europeerne langt foran, og amerikanerne kommer etter i rykken opp CCCPA i California som et eksempel. Og det kom jo flere nye personvernlover på plass i USA. Og det utfordringen med at vi på en måte vi det, kjemper mot amerikanske selskap her ligger jo også i den enorme påvikningskraften de har i kraft av den økonomiske musklene sine og lobbyvirksomhet i, i statene. Samtidig så kan vi ikke vente på myndighetene. Det å vente på regulering det er håpløs, fordi loven er alltid det siste som forandrer seg, den tilpasser seg. Jeg har jo tidligere brukt eh, eksempel i et foredrag som du har hørt, der, eh, der man snakker om bilene. Bilene ble introdusert rundt eh, 1900-tallet, ble veldig populære, men det var altså ikke forbudt å kjøre i fila før i 1936. Men det betyr jo ikke at man er nødt til å kjøre i fylla hele tiden. Det betyr jo at man kan være en bevisst deltaker i dette økosystemet og bruke hodet før, før man gir seg ut i trafikken, så so to speak. Og det er her jeg mener at annonsører representerer en ukjent kraft hvis 100.000, eller 200.000, eller 500.000, hvis alle nordmenn boykotter Facebook i morgen, så har det, som jeg står jeg inne på, veldig, veldig liten effekt. Det blir som vi sier at vi drakk til VM i Katar. Ingen som visste at vi hadde noe der å gjøre allikevel. Vi kan dra litt meski på beina, og resultatet blir det samme. Men eh, hvis annonsører får fart i en global kampanje, der man setter krav til Facebook og Google, og det er veldig viktig at vi, nå snakker vi mye om, om Facebook, men det gjelder så absolutt Google også. Så, så vil du håper jeg, ha en effekt. Og det er den effekten jeg tror at eh, vi burde fokusere på. Og jeg tror også at hvis norske annonsører, om ikke de gjør noe annet da, enn å flytte spenningen sin, som Ståle nå allerede har gjort, fra Facebook til Amedia, så gjør vi faktisk Amedia til et bedre sted også. Da gir vi Amedia en fighting chance til å gjøre noe bra. Jeg, altså jeg, jeg, har en, jeg har en forslag
2: til å ha med deg. Jeg vet oss at Chipset har laget en sånn løsning som jeg også skal teste. Men jeg en utfordring til å ha med at jeg skal bruke mer penger på media hvis de begynner å lese korrektur på sakene før de putter dem på trykk. Altså når til og med skrivefeil i NTB-saker replikeres 20,
1: 30, 40 ganger så, Nå er det julen i disse tider, jeg, det der er ingen sånn. <trykker> Nei, det, vet du hva? Hører som sagt, jeg representerer på ingen måte den norske mediebransjen, men eh, men jeg tør stå inne for at vi har et større behov for et mediemangfold enn vi har for at Facebook skal gjøre det bedre og bedre.
2: Det er vi helt enige om. Jeg vil veldig gjerne ha mediemangfold, og jeg synes at det er dessverre også blir for mye, altså, jeg skal ikke bruke et uh, vedumuttrykk, men for mye sentralisering av makten i norske medier. <trykker>
1: Nei, det er, altså, når vi snakker om dette maktforholdet Så er jo det en av, en av de store nøttene til politikerne i dag ikke sant? Altså, Vi kan velge hvem vi vil inn eller ut på Stortinget vi Men den reelle gjennomføringskraften Overfor disse multinasjonale gigantene Den, den er og blir lik null vi er, vi er punching way above our weight Men da er vi litt tilbake til Ok, men hvordan kan vi gjøre noe? Hva kan vi gjøre? Det går ikke an som forbruker og si «Jeg skruer av Facebook og Google». Det, det, det er ikke fysisk mulig. De er så dypt integrert i livet vårt. Altså, om du skal kjøre ungen på judo, eller om du ska prøve å navigere fra A til B i bilen du akkurat har kjøpt, så er du en del av dette økosystemet. Og du kan heller ikke gjøre annet enn å si «Du kan gå in på Facebook og slette mappa di med ujevne mellomrom», eller du kan si «Nei» når du får opp den «OK, jeg forstår»-knappen. Det finns ikke noe. Jeg skjenner ingenting-knapp. Det, det burde norske medier på vår plass. Jeg vil heller at vi gjør det enn å lese men eh men der er vi tilbake til annonsørene altså. Det er de som kan sette krav og det er de som kan gjøre noe.
0: Mhm. Ståle, er du bekymra over overstørrelsen på disse selskapene i det hele tatt eller nei, er, ikke. er det bare fordi
1: at norske
0: selskaper er så dårlige til å konkurrere?
2: Nei, nei, altså størrelsen på selskapene er ikke så tatt da, for det, det, jeg kan ikke se hvordan det har altså hvordan for eksempel en opsplitting skulle ha noen effekt på noe som helst egentlig. Eh Altså, brukerne flytter seg Vi glemte det som begynner eh, seg At eh, Facebook trenger å endre seg At de mister jo de unge altså, De mister de unge på Facebook allerede og, og de kommer til å gjøre det på Instagram også eh, og, og det er mye lettere å være plattformen Enn å være en av som konkurrerer om de unge Så det er klart at eh, hvor brukerne flytter seg Vil ha litt å si eh, Jeg tror de har større mulighet for å gjøre noe med Alt dette med, med hate hatefullt innehold og mobbing og sånn, så lenge de har store ressurser. Men jeg synes jo det helt, jeg har skrevet sak her om dagen om hvor mye penger Google tjener, og det er jo helt hinsides så jeg skulle ønske at vi som har så sinnssykt med resurser som vi har her i Norge, heller kunne putte mer penger i å utvikle den uh, norske tech-bransjen, den norske kunnskapsbransjen. Norske, altså, hvorfor bruker vi ikke mer ressurser på å utvikle gode løsninger? Det, det er ikke sånn at uh, Facebook og Google er uangriplige Uh, ja, det er vanskelig å, å lage et nytt Google-søkeselskap, uh, men, men uh, TikTok for eksempel har vist at uh, det er fullt mulig å angripe posisjonen Facebook har hatt, og Instagram har nå, og så videre, og, og jeg skulle ønske at vi brukte mye mer resurser på det i I Norge. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være drømmen til alle norske firmaer å bli kjøpt opp av ett amerikansk selskap. Det burde være motsatt. Vi burde jo brukt oljekroner på å kjøpe god teknologi fra rundt verden og etablere disse eh, teknosenterne i Norge. Vi har et fantastisk universitet i Trondheim, vi har et fantastisk universitetsmiljø her i Oslo, vi har ja, Stavanger, Tromsø, whatnot. Uh, skal jeg ønske vi kunne gjøre mer der Fordi det er klart at det er fullt mulig Å skape ikke et nytt Facebook Ikke et nytt uh, YouTube Men å skape andre ting Som kan på sikt uh, Ta over noe engasjementet Og skal vi, skal vi uh, ta tilbake Annonsekronene Fra Google og Facebook Så um, vi kan ikke regulere oss bort fra det Vi må faktisk skape bedre løsninger Vi må skape uh, Kalle det latmannsløsninger Som gjør at uh, vi later annonsører det er like lett og enkelt for oss å annonsere i Romerkesblad som det er å på Facebook. Og det har vi dessverre ikke vært interessert i å investere i å gjøre. og gjøre. Sånn som det er i dag, så er det stort sett bare to selskaper i Norge som har råd til å det innenfor mediebransjen. Og de små selvstendige, som, som ikke er en del av de to konsernene, de er nødt til å løpe dit og låne teknologi eller kjøpe teknologi. Vi vet at det finnes norske annonsetek-selskaper som, som har hatt de årevis selvbetjeningsløsninger, ferdige som moduler, men, men norske medier tar dem ikke bruk. Så jeg, det kan vi gjøre her i Norge vi å investere mer eh, i, eh, i kunnskapsbedrifter og, og techbedrifter, eh, og ikke eh, sende alle suksessene over til Silicon Valley, for det, det er fint å ha borte. Men,
0: eh. Listen er lang. TikTok er vel unntaket? Eller så kjenner jeg ikke jeg til et eneste sosialt nytt medium?
1: Nei, altså her er det viktig å, å huske et par ting. Og det ene er at eh, Facebook, til tross for, eh, for hva vi sitter og snakker om, er egentlig ikke en særlig innovativ bedrift å ha demonstrert det gang på gang. Eh, måten de har utviklet seg som selskap er å kjøpe opp mindre aktører, og gjøre de store, og av og til kjøpe store aktører, og gjøre dem dårligere, alt ettersom perspektivet ditt. Og kopiere andre. Og så kopiere andre flat out. Og jeg, tror at, jeg er enig med Ståle, det å tro på at noen effektiv kommer til å kunne splitte opp disse aktørene, det, det vil være vanskelig, det vil kanskje være mulig å begrense litt markeds, makt og markedsposisjon uh, i, innenfor en region som EU, men, men det krever at altså, det kommer alternativer på banen. O men, men det de kan gjøre, og det som gjøres nå, det er jo at man begrenser mulighetene til disse selskapene til å fortsette å oppdre som, oppdre som monopolist, og kjøpe konkurrenter og knuse dem i fødselen. For en av utfordringene for de som leverer annonseteknologi eller uh, utvikler reklamprodukter, har jo vært at så fort du uh, til synelatende konkurrerer med Facebook eller Google, så forsvinner all investeringskapital. I dag så går noe som 40 prosent av all venturekapital på en eller annen måte tilbake til Facebook og Google i form av annonseintekter, eller i form av noe så banalt som man måtte kjøpe rett igjen sin egen merkevare på, eh, på søk. Og dermed så, så hemmer man også utviklingen av gode alternativer. Og når man da lanserer et nytt produkt, og det har vi jo sett Snap gjøre for exempel gang på gang, eller TikTok for den saks skyld, så blir de altså flatt av kopiert umiddelbart av, av Facebook eller av Google. Så intil man får bedre IP-beskyttelse runt den type løsninger, så vil det være vanskelig. Den gode nyheten er jo at uh, kids blir eldre da. Vi ser jo nå at brukevaner er i ferd med å forandre seg, og at man begynner å få en litt sånn utkrystallisering av hvem det er som er på Facebook og i takt med at den brukergruppen blir eldre og vokser opp med nye plattformer som for eksempel TikTok, så er det ingen grunn til tro at de kommer til å bytte beite bare de blir gamle nok til å se si annonser på Facebook så de kommer til å utvikle seg i takt med disse plattformene og det vi kommer til nye hele veien men det som, det som er forutsetningene her som sånn, er jo at man lærer av de feilene som har vært. Vi touchet jo så vidt på i stedet at vi er ferdig med å fase ut tredjeparts-cooking, litt som å trekke tenner på enkelte, men, og litt sånn hu i sannet vil som det går en stund til, men det skjer noe en gang, og i takt med at man ser den type utpassing, er jo at man ikke da, bare uten videre lar for eksempel Google introdusere noe nytt da ikke sant, altså privacy sandbox, flokk og hva de ulike iterasjonene heter, for det er jo til syvende det som kommer til å gjenoppstå i asken av den tredjepartskukken. Så så lenge vi føler og tror at vi utvikler oss mot bedre produkter, sånn treffer brukerne og engasjerer de på en annen måte, og det får en vær med en viss entusiasme runt algoritmer, altså TikTok er helt utrolig. Det er jo et fantastisk produkt. Jeg synes som et annonsemedium så er det ræva, men jeg er åpenbart på gammel til å uttale meg, så jeg forebeholder retten til å stryke den siste setningen.
0: Bra. Vi kunne jo snakket om dette i timersvis med engasjementet deres. Vi nærmer oss slutten, så jeg tenkte avslutningsvis, Ståle. Vil vi ha denne samme debatten om fem-seks år, tror du? är kommit vidare.
2: Jag hoppar inte det, men jag är räddd vi kommer att ha det. Eh vara med några nya namn eller några nya produkter eller några nya problemställningar. Men men jag ser inte altså, den, den ser den debatten som är då. Så så jag är inte positiv till att vi kommer till att angripa de problemen på en smartare matte. Men som jag tror det är möjligt, men jag fruktar att
1: att det inte är så. Mm. Rikard, er du mer optimistisk? Ja, nå tror jeg på nissen, kjenner jeg. Jeg, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror faktisk det. Jeg tror vi, eh, altså, eh, jeg har referert i døtteren min et par ganger, så jeg kan jo fortsette med det. De lærer kildekritik, de lærer om vettig bruk av mobiltelefonen sin, de lærer hvordan de skal kommunisere med hverandre på sosiale medier, uten at det blir en forlengelse eller en forsterkning av mobbing og hat. Og Basert på det så håper og tror jeg at vi faktisk får en generation med konsumenter som kommer etter oss nå, som, som er mer bevisst på vilken rolle teknologi har i livene deres. Vi er tross alt gamleiser, vi fikk dette her serveret i fanget. Jeg, jeg kan med glede å huske en verden uten internet. När jag snackar om uh, ting med dagens ungdom om för iPhone så tror det jag snackar om iPhone 7, ikring. Så det är där med det. Jag tror den gängen som kommer uh, som kommer inn nå, de, de er är skarpare det vi sa att vi var alltså. Jag är man krys det
2: alltså. Jag oh. tror trycker tr på det men jag är man krys för fingrarna det ska.
0: Ja. nydelig. Då ska vi över till vår fasta spalte. Digitala vaner. Bli känt med Jessne med att snoka deras digitala liv. Hva gjør de egentlig på nettet? Hvilke favorittapper har de? Er det streaming eller linær TV som gjelder? TikTok eller Snapchat? Vi spør i teknologi og mennesker. Yes, Ståle og Rikard. Nå ska vi altså snoke litt i deres private digitale liv, så detta er jeg veldig spent på. Oi. Greia er at dere får två alternativer, og så ska dere velge et av de alternativene. Og så er det fryktelig strengt forbudt, og velge et tredje alternativ. Så skape sitt eget, det er vi ikke for <laughs> akkurat her da. <laughs> Skal vi begynne med deg, Ståle? Ja. Eh, nettbutikk eller fysisk butik. Fysisk butikk, faktisk. Også etter korona? Eller det er jo ikke over enda, men...
2: Ja, ja jeg, det er ettertatt, men jeg, jeg, jeg tenkte på det. Jeg snakker med en abon min som kjøper all maten sin på Oda og sånt nå, men jeg, altså det å så gå inn på meny på røya, det gjør mig glad.
1: <laughs> ja, men vi ska tolke det. Ja men där Rickard. Ja, har ju aldrig stått fram som Gamblis, fysisk butik. Det fysiskt. Var gång.
0: seriefrottsing eller en episod i veckan.
1: Seriefrottsing. Åh, oh. altså, ser de har de har kommet, uh, altså, de är förändrade for life. Ja. Alltså jag blir gärna det är en, en episod i veckan. Nej, jag håller inte. Vad är du ser om dagarna? Är det Ja, nu är jag jag faktiskt par säsonger med True Detective så nu driva jag och jobba mig igenom den. Eh men apropå da en episod i veckan, det jag sparar Succession till jag kan till jag kan frotsa.
0: Ja, det är grisamt då. Ja.
1: ja. Står
0: er helt
2: enig. Eh det har förändrat mig også, den där möjligheten till att binge och har ju sist så hela var självklart Squid Game. Og så er på Silicon Valley på andre runden nå. Oh, mm,
1: så etter heilig, å ha sett den
2: en runde, så ser jeg noe sammen med kjeften min. Ja. <laughs> og prøver å holde meg for å fortelle hva som kommer til å skje.
0: <laughs> <laughs> Snakker. Eh, Rikard, emoji eller tekst?
1: Oh, det var vondt. Emoji. <laughs> emoji ja. Jeg elsker emojis. <laughs> Bruker de helt sikkert feil? Ja, det gjør vi alle.
2: Ja, jeg også får jo kjefte barna til stadighet.
0: Ja. <laughs> <laughs> Den siste, den er fin da. Instagram eller TikTok?
1: Burde du sagt TikTok, svarer Instagram. Jeg er hekta. Jeg har ja. ja, Instagram her
2: også. Jeg har TikTok og får alt for mange notifications, men jeg poster nok på Insta og ikke på TikTok.
1: Jeg tog min egen medisin og slett av TikTok. Det, det, det den er så bra. Det, det, var, det er livsfarlig Vi kommer aldri noen sted Jeg måtte bare slette hele appen Det var, det var som å rive av plasser Men det var godt å få det vekk Ja, du er veldig på sånn kroppslige
0: ting Rive ut tenner og... Ja, ja, det, det er sant Det skal være litt Det skal kjennes Det skal kjennes. Uh, Smart hjem eller bare hjem? Bare hjem Du har ingen smarte ting hjemme? Jeg tror ikke det eh, Der er
2: jeg skeptisk da, til at å ha en, en, en mikrofon som Lytter til hele livet ditt Hele tiden, og bare fordi at eh, Det ikke lyser, så tror du at den ikke lytter Så Nej så jeg har tror Jeg tror så mange smarte ting hjemme mitt da, det, det er jo hjemme hos meg Jeg er jo dumme alle sammen
1: <laughs> Det vet vi ikke men ja. Ja, Jeg er jo latt, så eh, Smart hjem, men ikke fra Google Eller Amazon, og i hvert ikke Facebook Hvorfor <laughs> Ja, Stolle og Richard, tusen takk for at dere
0: kunne være med og tusen takk til de som har lyttet på. Tusen takk for at dere kom. Med.
2: Ja, at du, kom med.
0: du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo vitenskapsforum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om ni er sånne stjerner og tips gjerne en venn om podkasten.